Bienvenidos al podcast de La Fuente Ministerios. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Tengo unos amigos en la universidad. La mayoría de ellos son, son ateos. Y, y les hice una pregunta la semana pasada. Hay nada más para ir tanteando, ¿verdad? ¿Cómo están mis amigos? Y yo les pregunté, um, a tu forma de ver... ¿Cuál sería la característica que tú verías o con la cual tú defines a un cristiano? Me encantan mis amigos ateos, son, son muy honestos Y le pregunté a cinco de ellos De los cinco nada más uno de ellos es creyente es, este, Profesa el catolicismo y es ferviente, ¿no? católico y, y todos hablaron maravillas de nosotros, fíjate Dije, órale y dije, eh, No nos conocen bien, ok, no Y... Y la única persona que tuvo una observación así media, un poco cruel, tú sabes, fue precisamente mi amigo creyente. Quizá porque nos conoce muy bien. Pero, pero hay una característica que sin duda alguna, como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, hay una característica que viene desde la Biblia y que yo creo que nos debería de identificar a todos nosotros. No debe de ser cómo hacemos las cosas, no debe de ser como viste, no debe de ser la música que escuchas, no debe de ser ni siquiera tu estilo de predicación, no debe de ser tu falda larga, no debe de ser tu falta de maquillaje, no debe de ser el reggaetón que escuchas, no debe de ser, ya todos así como, no, reggaetones del diablo. Y, y hay una característica, ¿no? Como debe de ser, sin duda alguna, un cristiano. Algo que nos defina a tal manera que cuando ves en la calle a alguien que actúa de esta manera Tú sin duda alguna dices es cristiano, ¿sí? ¿Sí somos así? ¿Sí se nos nota que somos cristianos allá afuera? En el trabajo, en la escuela, en la universidad, con tu familia que no es creyente ¿Sí se te nota? ¿Sí, sí, sí? Yo la verdad me pregunto ¿se me nota o no se me nota que soy cristiano? Si tú me vieras en la calle ¿tú dirías que soy cristiano? A mis alumnos yo les digo una cosa Cuando me contestan así Les digo miserables Miserables Y, y hay una escena en, en la cual Tres tipos de personas Le preguntan a Jesús Cada uno se le acerca De acuerdo con su manera De ver la vida De, de, de acuerdo con sus intereses De acuerdo con, la, con lo que ellos Han definido como el propósito De su vida Se le acercan a Jesús Y le hacen preguntas Los herodianos Que siguen a un grupo político de los Herodes, de la familia de los Herodes Le hacen preguntas acerca de impuestos Los Saduceos una, eh, Un grupo que no cree En la vida eterna No cree en la resurrección de los muertos De acuerdo con lo que enseñó Jesús Ellos van y le preguntan también otra cosa Y luego vienen los fariseos Que son aquellos que guardan La tradición del judaísmo Guardan la pureza de, de las de la leyes religiosas De los mandamientos de Dios Y también le hacen una pregunta a Cada uno de ellos le pregunta a Jesús de acuerdo con lo que ellos consideran es su propósito o su ley de vida Y Jesús les contesta lo siguiente, vamos a ver, Mateo 22 Este es un pasaje que puedes ver aquí en Mateo 22, en Marcos 12 y en Lucas Dice, pero al oír los fariseos y escribas que Jesús había dejado callado a los saduceos Se agruparon y uno de ellos dice, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente Este, dice, es el más grande y el primer mandamiento El segundo es semejante 
Vas a amar a tu prójimo como a ti mismo Y en esos dos mandamientos descansa toda la ley Todos los profetas Que era la Biblia conocida en ese tiempo Y la verdad ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? ¿Cómo sabes? Ah, oh, ya, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Realmente ¿Cómo sabes que amas a Dios? ¿Cómo los demás pueden ver que amas a Dios? Cristo dijo algo bien fácil, si me amas obedece mis mandamientos, ¿no? Así, o sea, no puso otra cosa, ¿no? O sea, si ayunas y esto, no, no, si, si me amas obedece mis mandamientos, dijo Jesús. Pero, pero esa es la pregunta más difícil que yo me hago a mí mismo cada día. ¿Cómo sé que realmente amo a Jesús? ¿Cómo se me nota? ¿Cómo... ¿Cómo puedo simplemente con mi vida mostrar que amo a Dios? Y es la parte más difícil Cada vez que sube a alguien acá a predicar O yo voy a otro lado y escucho una enseñanza, una predicación y me, y me dan el consejo en forma de orden Enamórate más de Dios y todo se va a solucionar Para mí es imposible Honestamente es imposible Porque primero no sé cómo hacerle Para enamorarme más de Dios Y no tengo la menor idea ¿En qué momento empiezo a experimentar dentro de mí Con todas mis emociones y pensamientos que ya amo más a Dios? Y entonces yo me acuerdo que Cuando estuve cortejando a mi esposa Alejandra um, Yo no iba y le ordenaba Tienes que enamorarte de mí Enamórate más de mí para que veas qué onda No, <risa> no la verdad no ¿Verdad que no? O tú así fuiste con la que hoy es tu esposa Tienes que enamorarte de mí ¿Verdad? Para que sepas lo bueno que soy Sí, sí lo hiciste, porque conmigo no funcionó Yo le hubiera dicho eso a la Ale, no, tú no tienes idea No, no tienes idea, yo no estuviera vivo hoy Y, y, y simplemente traté de, 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 de entender este proceso de, de amar a Dios Y cómo le puedo hacer para amar a Dios como Cristo dice Ama a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón Porque no le puedes poner límites a tu relación con Dios No le puedes decir hasta aquí, un poquito más, esto no, esto sí Tienes que amarlo con todo Y simplemente entendí algo Entendiendo cómo nos relacionamos Entre nosotros, porque es bien importante Cómo Dios nos enseña cosas a través De las relaciones humanas Primero me, me di cuenta de algo que, que para que Ale se enamorara de mí, yo la tuve Que cortejar ¿ok? La tuve que cortejar Y ella Tuvo que darme el permiso De que yo la cortejara A ver si me doy a entender cuando ella me dio el permiso de que yo la cortejara, entonces dispuso su corazón para amarme. Pero este deseo de dejarte ser cortejado por Dios, la verdad no nace natural en el hombre. Hay que ser honesto, no nace natural. Y yo entendí algo. La Biblia dice en Juan que aquel que nos da una convicción de que necesitamos salvación, ser salvos, es el Espíritu Santo. Y me di cuenta de algo El que te corteja es Él Por lo tanto Darte el mandamiento a ti Tienes que enamorarte más de Dios Te voy a ser honesto, no va a funcionar Porque no te puedes obligar No viene de dentro de ti Tiene que ser alguien de afuera Alguien que entiende el corazón de Dios Y solamente el Espíritu Santo puede hacer Que tú te enamores de Dios Por lo tanto Yo creo Basándome en la Biblia Que lo que debo de ordenarte es Déjate cortejar Déjate cortejar por Dios Ven a la iglesia Escucha su palabra Ve sus historias de amor en la Biblia Lee cantares 
Y vete a ti mismo ahí Como aquel que está siendo enamorado Por parte de Dios Y yo creo que entonces podemos amar a Dios Con toda tu mente Con todo tu corazón Con todas tus fuerzas Cristo les contesta este pasaje Y les dice Si hay una ley que es característica Del cristiano debe ser esto Que está enamorado de Dios Porque previamente el Espíritu Santo Le dio la capacidad de amar al Padre Porque de otra manera La verdad es imposible no te enamoras más de Dios haciendo cosas para Dios No te enamoras más de Dios simplemente conociendo más de Él Tienes que dejar que trabaje adentro Que te haga soñar, ¿verdad? ¿Recuerdas aquellas novias, esposas? ¿Recuerdas tus imágenes, tus fantasías románticas? Cuando se acercaba el prieto de la esquina y te enamoraba ¿Verdad? Y te decía, ¡ay, qué onda! ¿Se hace? Son las frases románticas en la calle oh. Bueno, quizás en otros este, estratos sea diferente, pero donde yo crecí así era. Y era lo más romántico que uno podía hacer. Y si tú y yo nos dejamos cortejar, sin duda alguna lo que hagamos va a ser movido por el amor de Dios. Hay unas enseñanzas bien básicas en las cartas de Pablo. Pablo enseña que tú y yo somos salvos por gracia, por medio de la fe, en lo que Cristo hizo. Nuestra relación con Dios parte de creerle a Él Y tú y yo nos vamos enamorando de creerle a Él Porque para enamorarte de que, del que te corteja tienes que creerle ¿Verdad que sí? Si no le crees no hay, no hay correspondencia Y luego Santiago escribe una carta en la cual dice Que, que esa fe, ese amor de creerle a Dios Debe verse reflejado en tu relación con tus semejantes Amándolos a ellos porque no puedes decir que amas a Dios Si no amas a tu hermano al que está a tu lado Si no amas a tu tío, a tu primo, a tu sobrino Al chofer del camión que te chocó Si no amas al que, al que te engañó Si no amas al que te robó Porque decimos amamos a Dios Pero hay vecinos que no se dejan amar Entonces no es tu culpa hermano, yo te entiendo yo tengo un vecino que seguido quema las hierbas afuera de mi casa y lo bueno es que sale mi esposa a verse con él. Yo no me entro. Mi esposa es más brava que yo. Y debemos entender algo. Que la fuente de todo tipo de amor que hay entre los seres humanos proviene de Dios. A veces empezamos mal nuestras relaciones con la gente. Queremos demostrarles amor de la manera incorrecta, ¿no? Muchas veces este, um, he escuchado historias En las el momento en que tú y yo somos salvos Lo primero que hacemos es ir a la casa de la abuela Intentando quemar sus imágenes, ¿verdad? Y, y estatuillas religiosas ¿Cuántos lo han hecho? No mientan, yo sé que sí Ay, Ya están mínimo dos o tres ¿Verdad? Y les echamos la Biblia en cara y toda esta onda Y, y, y pensamos que eso es amar Porque por alguna razón creemos que amar a tu hermano es corregirle la vida, ¿no? Déjame te enseño cómo lo hago yo. Y, y hay tres tipos de amor básicos que vemos en las relaciones humanas. El amor eros, que ese es el amor apasionado entre parejas. El amor fraternal entre amigos, entre hermanos, conocidos. Y luego está el amor ágape, ese amor que, que se sacrifica incondicionalmente. Es el amor que nos dio Jesucristo. Y ese es el amor del cual nos habla Dios Cuando dice ama a Dios sobre todas las cosas Con todas tus fuerzas Es ese tipo de amor sacrificial, ¿sabes? Porque 
si tú y yo amamos de esta manera a nuestros semejantes, automáticamente los demás tipos de amor están cubiertos. Y a veces empezamos mal. Siendo un poco francos acá, cuando nos casamos o cuando empiezas a tener una relación con una pareja con la cual este, ya vives como si estuvieras casado, por alguna razón fundamentamos todo en el, en el amor tipo eros, ¿no? Y nos olvidamos del otro. Todo cuando somos novios es fantástico, ¿verdad? El amor fraternal, el amor ágape, me sacrifico por ti, el compromiso incondicional, aunque nunca te cases conmigo, te voy a amar siempre. No sé quién dijo esa mentira, ¿no es cierto? Y, y nos casamos y se vuelve, es al revés. Y entonces yo creo que es, es donde todo empieza a fallar, porque ya no es el amor de Dios el que determina cómo va mi matrimonio, sino cómo va en la cama. ¡Auch! Y todo empieza mal ahí. Por eso Cristo dijo esto, checa este verso, no dio ningún otro mandamiento, ningún otro mandamiento dio, solamente este, ama a Dios sobre todas las cosas en primer lugar y de ahí se deriva el otro, porque no puedes amar a tu hermano como a ti mismo si no amas a Dios primero, porque a partir del amor hacia Dios fluye el amor puro hacia tu hermano. Ese amor que sacrifica intereses, que deja de ser egoísta pensando en las necesidades de su semejante. Y todo parte de ahí, de este tipo de amor que Dios nos pide. Por eso Él nos pide, ama a Dios sobre todas las cosas, porque toda la voluntad de Dios descansa ahí. Queremos hacer la voluntad de Dios, pero no podemos, y hay que ser honestos también, no podemos. Yo no puedo ser siempre el buen pastor. <risa> Me equivoco, hace rato dijo Pastor Germán algo interesante, ¿verdad? Dice que cuando, que, que a mí encuentran que consejo, que lloran conmigo, pues yo lloro con ellos, la verdad es que yo, yo, no, yo, yo no sé nada, pues, ¿verdad? Cuando vienen y me lloran y, pues, que Dios te bendiga, o sea, porque no, no, yo no soy la gran cosa, yo no, yo no sé todo de la vida, o sea, soy como tú también. También necesito de ese amor del Padre reflejado en mi vida. Lo único que hago es escucharte y, 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 y en tu mente se cree algo. ¡Wow! ¿Cuánta sabiduría en el pastor Obed? No, nada más te escuché, no dije nada. Pero la, la pregunta, en Lucas 10, vemos el mismo pasaje en forma paralela, porque es la misma historia, el mismo momento. Y se repite la, la pregunta que está escrito en la ley, dice, ¿cómo la interpretas tú? Porque de acuerdo con la historia, cada cada grupo religioso, cada grupo político leía la Biblia de aquel entonces y cada uno de ellos le daba la aplicación que quería o le convenía a las leyes y por eso Cristo le dice ¿cómo le interpretas tú? no se quiere meter en lío ¿verdad Jesús? como respuesta el hombre citó ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu ser, con todas tus fuerzas con toda tu mente ama a tu prójimo como a ti mismo bien contestado Jesús Haz eso y vivirás suficiente Pero esta pregunta es la que es más interesante Él quería justificarse, dice a sí mismo Es un fariseo este hombre Y le pregunta a Jesús ¿Quién es mi prójimo? Y aquí es donde se pone interesante Porque los fariseos llevaban una vida de exclusión Para ellos todos eran pecadores Todos aquellos que no conocían la Biblia Porque no saben leer, son pecadores Trabajas en el campo, eres un pecador Eres una prostituta, eres un pecador Te emborrachaste, eres un pecador No sabes leer, eres un pecador Todos eran pecadores para ellos Por lo tanto, no se juntaban con la gente Según algunos libros de, de historia Y de tradiciones judías Los fariseos cuando iban a la casa A visitar a alguien, a alguien Llevaban sus propios trastes 
¿Cómo te pondrías tú si yo llego con mis propios trastes cuando invitas a tomar un café? Qué interesante. ¿Qué me dirías, Denis? Sácate, ¿verdad? Sangrón. De por sí ya soy sangrón. Y, y ese hombre le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y la, la pregunta que yo tengo hoy para ti es, ¿qué excusa tenemos o qué excusa tienes para excluir a los demás? ¿Cuál, es, cuál sería mi excusa? ¿Cuál sería tu excusa como cristiano? ¿Cuántos de aquí es la primera vez que nos visitan? ¿Uno? ¿Ya eres creyente? Dos, dos, perfecto Dos, tres, ahí son muchos ¿eh? Tengo que cuidar lo que hablo entonces um, <ríe> Entonces, checa esto De entrada, esta pregunta le hice a Drede Porque ya empezamos aquí a excluir ¿Cuántos son la primera vez? Y levanta la mano, ¿eres creyente? ¿Sí me doy a entender? Y empezamos a separar y eso es por lo bajito, no, no parece la gran cosa Pero a veces como cristianos vamos más allá aún Empezamos a definir estándares y límites Sobre cuáles son aquellas personas Con las cuales te puedes tomar un café Y con las cuales no te deben ver Te lo tomas pero que no te vean ¿Ah? ¿Sí? Hay algo que me asombra en las iglesias Así, sacando esto El clasismo Clasismo en la iglesia No, 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 no entiendo no, no, no checa No checa con lo que decimos que somos Y, y cómo, cómo nos portamos Es que no vives en mi colonia No vas a la escuela Que van mis hijos No eres moreno Que si digo lo otro ¿Sí me estás dando a entender? No eres, no, no eres alguien que estudió Como yo No tienes carrera tú Eres naco Hermano allá Dijo yo, levantó la mano ¿Verdad que sí? Los herodianos excluían Los saduceos excluían Los fariseos excluían Y Cristo entiende la pregunta De este fariseo Porque el fariseo está buscando Que Cristo le dé una excusa Para seguir siendo sangrón Y a veces los cristianos somos así No, es que él toma mucho es que ella trabaja por allá en un antro toda la noche Trabaja aquí por el libramiento No la puedo saludar No le puedo dar para un agua Si ¿Sí me están a entender Y excluimos aún como cristianos El gran problema que vi en estas preguntas que le hice a mis amigos No era tanto los ateos, fíjate fueron Sus respuestas eran muy amables hacia nosotros los creyentes El problema fue esa persona que Que sí ha experimentado la vida en iglesia y que se da cuenta que aún dentro Aquí en la iglesia Somos tan pobres En mostrar ese amor que Dios Nos enseña que demos Y no es una acusación De hecho es como algo que debemos De, de despertar y simplemente ser Conscientes que si Que si amo más a Dios Como yo digo que, que es Como predico que debe ser Debo de demostrarlo En mis actos Debo de amar más allá de sentirme cómodo con alguien Más allá de sentir que su olor me molesta Más allá de sentirme agredido tan solo porque piensa diferente que yo Más allá de esas cosas debemos demostrar que somos cristianos Porque escúchame, cristianismo es una religión que trata de amar a tu hermano No te ofendas porque dije religión, aquellos que usan el cliché Es una relación, 
es una religión y eso es el cristianismo ama a tu hermano ama a Dios ama a tu hermano todo fluye de ahí Cristo vino y dio su vida por nosotros en la más grande muestra de amor entonces si tú y yo somos cristianos seguidores de Cristo amamos a nuestro hermano ¿Sí me doy a entender amén yo espero que esa enseñanza te guste ante la pregunta ante la pregunta que le hace el fariseo a Jesús Jesús le cuenta una historia y me encanta Jesús cuando cuenta historias porque cómo te diré es como a ver si agarras la onda ¿no? te voy a contar una historia a ver si agarras la onda porque si te, si te la viento directa te puedes ofender entonces a mí también me gusta contar historias ya te va Lucas 10.30 Jesús responde al fariseo bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y ese tramo de Jerusalén a Jericó de las montañas a Jericó Jericó es una ciudad donde habitaban miles de sacerdotes y levitas por lo tanto era un pueblo que se conocía como el pueblo de los religiosos de esa época dice y cayó en manos de unos ladrones le quitan la ropa, lo golpean y se van dejándolo medio muerto resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, el pastor Obed ahí quien al verlo se desvió y siguió de largo no es igual que yo seguramente se lo mereció él se lo buscó, ¿verdad? Quizás anda borracho, drogado, qué sé yo, se lo merece. También llegó a aquel un lugar, un levita, un músico, como que el líder que dirige aquí. Y al verlo, se desvió y se siguió de largo. Pero un samaritano, un samaritano no tenía nada que hacer en ese camino. De entrada, los samaritanos eran considerados impuros porque eran una mezcla entre judíos y otras naciones, producto de la historia antigua. Y los judíos pensaban que los samaritanos eran como de segunda clase, tan solo porque eran morenitos. Entonces, dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó, lo montó sobre su propia cabalgadura, lo lleva a un alojamiento y lo cuida y al día siguiente saca dos monedas de plata y se las da al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dice. Y lo que gaste usted de más se lo voy a pagar cuando yo vuelva. Cristo le pregunta ¿Cuál de estos tres piensas Que demostró ser el prójimo Del que cayó, dice En manos de los ladrones El fariseo le contesta El que se compadece de él Haz lo mismo, le dice Jesús La respuesta de Jesús Le está indicando al fariseo Que no se trata de que tú y yo Como hijos de Dios Estemos buscando quién merece ser nuestro prójimo sino de que tú y yo seamos el prójimo de los demás no se trata de acuerdo con lo que enseñó Jesús de buscar quién te puede servir a ti sino a quién tú puedes servir no se trata de acuerdo con lo que enseñó Jesús de quién está para ti cuando necesitas sino tú por quién estás no se trata de ver quién tiene el privilegio de colaborar contigo sino de que tú tengas el privilegio de colaborar con otros no se trata de buscar quién puede ser un canal de bendición para ti sino que tú seas canal de bendición a los demás iglesia cristianismo es esa religión que te enseña a ser por medio de Cristo el canal del amor de Dios a los demás yo sé que ya lo sabías no se trata de estirar la mano para recibir se trata de simplemente decirle ok Señor yo quiero que se vea que te amo entonces dame el honor de bendecir a otros dame el honor de servir a otros 
Dame el honor de darle a otros Dame el honor de permitirles que aprendan otros Déjame lavarle los pies a otros Déjame predicar a otros Esa es la enseñanza de Jesús Eso es cristianismo iglesia Amar a tu hermano No amarte a ti mismo Amar a tu hermano de acuerdo como Dios Nos amó a nosotros A veces se nos olvida Por la vida, el trabajo Juan 13, 35 En eso conocerán todos que son mis discípulos no sé por qué se me ocurre tomar agua a medio verso Si tienen amor <risa> Los unos con los otros Cuando lees el Antiguo Testamento Desde Génesis Tú ves a Dios haciendo todo lo posible Por relacionarse con el hombre Hace el Edén para poder tener una amistad Con Adán y Eva Luego tiene una amistad con Enoch Camina con él, se lo hace amigo por muchos años y le descubre sus planes Se los plantea Le dice lo que va a pasar Luego se hace amigo de Noé Y le vuelve a platicar lo que va a hacer Se hace amigo de Abraham Y le dice los planes que tiene Se hace amigo de Moisés Y se va haciendo amigo cada vez Todo el Antiguo Testamento Hablando de cómo Dios le interesa En cierta manera tener una relación con el hombre Haciéndolo su prójimo Amándolo tal y como es No somos de su nivel jamás pero Él se hace semejante a nosotros Y nos hace semejantes a Él En esta relación, ¿cómo te diré? Unilateral, porque parte de Él hacia nosotros Y todo el Antiguo Testamento es Dios Intentando demostrarnos que Él ama a su creación Y que lo que más le causa gozo es acercarse a nosotros Hay una historia, una historia en una, en una, en una película que vi Se llama la historia de Jackie Robinson el primer beisbolista negro en las ligas mayores de Estados Unidos. No sé si saben quién es. Él traía el número 42 en su espalda. Jackie Robinson, obviamente, estaba en una época difícil en Estados Unidos. Y él es contratado por un equipo de béisbol de, de, de Nueva York. Se llamaban los, los Dyers de Brooklyn. Y lo contratan. Y resulta que es buenísimo el carambas. Iba a decir el carajo, pero es mala palabra. Y lo contratan y es buenísimo Pero cada vez que sale de su estadio Él recibe ofensas, amenazas Le avientan cosas, le avientan pájaros negros Gatos negros, le dicen de, de, de lo peor a este pobre Cada estadio, cada vez va y él aguanta Los umpires le escupen sus pies los, los jugadores de los equipos contrarios Lo escupen, lo agreden Y nadie hace nada porque se respeten las reglas Ni siquiera del juego y ahí está Jackie Robinson demostrando quién es En un campo totalmente hostil y agresivo para él En un momento dado de, de la historia de Jackie Robinson Hay un compañero de él que se apellida Reese Y es como el simpático del grupo Y se me cayó mi toalla Ahí déjala ya, ya la chupó el diablo Y este amigo al ver que todos cada vez que identifican el número 42 de Jackie Robinson Lo ofendan y le gritan improperios, groserías Y en fin, le envientan de cosas ¿no? a pobre Jackie Él es un moreno altote, casi como yo, como de 3 metros Y llega Reese que mide como unos 60 Quiero un, alguien alto, alguien alto y guapo que venga por favor Juanpi, ven Juanpi 
no acabas, se trata de que te veas que estás grandote. Y, y llega Reese y se le queda mirando a todos aquellos que están gritándole groserías a Jackie Robinson. Y él se acerca, él es totalmente güero de ojos azules, y abraza, ¿verdad?, a, a Robinson y le dice, ¿sabes qué es lo que vamos a hacer la próxima vez? Todos nos vamos a poner el número 42 para que el estadio no sepan a quién lanzarle ofensas. Ni lo agarraste, ¿verdad? Es obvio que, es obvio que se van a dar cuenta quién es Robinson, pero es la actitud. Todos nos vamos a poner el mismo número que tú. Gracias, Juan Y me recuerda lo que hace Jesús con la humanidad. Jesús baja a la tierra y se pone tu color de piel, se pone tu número que traes, se viste tu uniforme, porque eso es cristianismo. Cristianismo es Cristo bajando a la tierra, vistiéndose de ti para que tú te vistas como Él. Eso es amor, si no sabías, porque el amor se arriesga. ¿Te acuerdas? Volviendo a tus romances, la persona con la que estás casada era un riesgo. Eso era no de tu esposo, no de ti. Era un riesgo. Se logró, como dice mi esposa, pero era un riesgo. El amor se arriesga y el amor se compromete a pesar del riesgo. ¿Verdad que sí? Porque es lo que hizo Jesús. Jesús sabía. Tú no sabes cómo te va a salir el marido, pero Jesús sí sabía cómo íbamos a salir. Y aún así decidió tomar el riesgo. De manera que todas las ofensas cayeran sobre de él. Eso es cristianismo. La Biblia dice que tú y yo nos vistamos de él, nos cubramos de él, porque es la razón por la cual vino Jesús. Si tú y yo asumimos el riesgo de amar a nuestro hermano, gritaremos sin duda alguna más fuerte que cristianismo. Entonces, no es una religión como se cree que es. Entonces sí podemos presumir es una relación con Jesús Porque todo parte de ahí Todo parte si realmente amamos a Dios Y se ve en mi relación con los demás En lo secreto Déjame decirte algo En lo secreto nadie se da cuenta que eres cristiano Es en público donde gritamos Y hablamos de nuestra religión Como una relación con Dios Debemos entender Que el cristianismo habla de Cristo Haciéndose mi prójimo Amándome como su prójimo De acuerdo con lo que dice Hebreos Para que tú y yo podamos ser Ese prójimo para los demás De otra manera no se puede ¿Y sabes cuál debe ser el privilegio De la iglesia? No presumir siquiera cómo vivimos Ni qué tan santos somos Sino de que Jesús es nuestro prójimo Y como iglesia Es el privilegio que tenemos No predicar cosas, estilos Tendencias Sino predicar a Jesús porque después de todo No me canso de entender esta verdad Cristo sigue siendo la respuesta Tan fácil Tan simple el Evangelio de Jesús 